0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Soy Diana Méndez y en esta ocasión tengo el agrado de conversar con Diego Emiliano Bautista Páez, doctorante en el programa de Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, ubicado en la Ciudad de México. Diego es coordinador del libro I.P. E. Thompson, Investigación Histórica y Legado Político. Diálogos en torno a su experiencia, publicado en 2022 por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Esta obra, cimentada en diálogos entre conocedores de la obra de Thompson, entreteje la trayectoria del británico con la experiencia de lectura sobre sus propuestas. Bienvenido, Diego. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Diana. Es, es un placer. Muchas gracias por, por haberme invitado.
0: Muchas gracias a ti. Eres muy atento realmente en compartir tu experiencia con nosotros. Para abrir este episodio, por favor, cuéntanos sobre ti. ¿Cuál ha sido tu formación académica, tu práctica profesional y cómo te acercaste a la obra de E.P. Thompson?
1: Bueno, yo soy un, un historiador, vivo en la Ciudad de México, tengo 32 años y como decía Diana, eh, estoy cursando el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Eh, empecé en, en mi formación eh, en la UNAM, ¿no? en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, y también ahí, digamos, conocí, aunque tímidamente, a, a E.P. Thompson, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, no solo con, con mis intereses particulares, sino con que la tradición de la que viene Thompson, ¿no? La, la historia social británica, pues es muy citada y muy afamada, ¿no? En todo el mundo, en la Facultad de Filosofía y Letras también, pero me parece que es menos eh, difundida y enseñada hacia los estudiantes eh, que van iniciando su carrera como historiadores. Eh, fue hasta que salí de, de la UNAM y entré a la UAM Iztapalapa, y únicamente a un programa en, en sociología, específicamente en estudios laborales y sociología del trabajo, donde pude adentrarme un poco más eh, a la obra de E.P. Thompson. Esto lo hice con la finalidad de hacer una eh, investigación sobre la, los orígenes y la formación eh, de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, que es pues, una cooperativa que se fundó en la Ciudad de México a raíz de haber de que sus trabajadores tuvieron una huelga de tres años por aumento salarial y concluyeron pues, ganando... Eh, un movimiento muy amplio, ¿no? Con diversas dificultades, eh, pero que acabó, eh, digamos, decantando en que ellos se constituyeran como cooperativistas y todos los bienes de la empresa privada eh, pasaran a sus manos y, pues eso, se organizaran como cooperativa. Ahí yo tuve, pues, la intención de, de estudiar justamente eh, lo que Thompson ha llamado la formación de conciencia de clase en un grupo particular de trabajadores, ¿no? Eh, y pues a partir de eso también eh, estudié o utilicé el concepto de experiencia que, que Thompson nos, nos legó. Eh, bueno, después de eso, eh, y si quieren podemos profundizar un poco en, en esa investigación, ¿no? Eh, regresé a, a la Facultad de Filosofía y Letras a dar clases y ahí pues un poco la idea de, de convocar a estos... Eh, especialistas, ¿no? eh, investigadores y mentores, en muchos casos para mí, pues era justamente tener una herramienta para que los estudiantes de la facultad se pudieran acercar, digamos, de una manera eh, pues amigable, ¿no? didáctica, a, al pensamiento y a la vida de, de Thompson. ¿no? Para eso, pues digamos que eh, tomamos como excusa, decían que a él no le gustaban mucho los, los homenajes, pero bueno, tomamos como excusa pues, los 25 años de su fallecimiento para organizar este evento en 2018.
0: Maravilloso. Muy interesante tu trayectoria entre la historia y la sociología. Antes de adentrarnos formalmente al contenido del libro que nos convoca a este diálogo, preséntanos al autor. ¿Quién fue Hippie Thompson? ¿Cuál es la trascendencia de este autor para los historiadores de hoy?, en un contexto en el que el acceso a un cúmulo de información de dudosa procedencia es muy inmediato, llegando incluso a desvirtuarse a de la realización de procesos investigativos formales.
1: Thompson fue eh, un historiador británico que tuvo, digamos, su mayor producción historiográfica durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, es más conocido por su, digamos, obra eh, magna, ¿no? Podríamos decir que es la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? que es, digamos, la obra que lo catapultó a, a la fama y al reconocimiento internacional. Eh, él, además de, de ser un historiador, pues también fue un militante eh, político y social de diversas causas. Eh, inició su militancia eh, dentro del de contexto de la Guerra Fría, eh, en el momento en que en Europa había pues, una división muy grande eh, de polos, ¿no? Y que eso ya también llevó a la división entre pues, los intelectuales y, y las teorías que, que ellos, eh, digamos, ocupaban para su investigación. Después de eso, Thompson pasó eh, a una militancia eh, comunista, ¿no? Dentro del Partido Comunista de la, de la Gran Bretaña, ¿no? Y dentro de él fue parte de un grupo de historiadores que eran todos eh, militantes de ese partido. Ahí se desarrolló lo que para muchos es una de las corrientes historiográficas pues, más importantes del siglo XX, ¿no? que es justamente la historia social británica, con la particularidad que ellos le añadieron, que es pues, eh, la historia desde abajo, podríamos decir, traduciéndolo al español. Thompson tiene otras obras, pero digamos que es muy reconocido justamente por la formación de la clase obrera en Inglaterra, y porque en esa obra lo que hace pues es rastrear históricamente con evidencia empírica cuáles fueron los procesos que llevaron a un grupo de hombres y mujeres con distintos oficios no eh, a conformarse como como una clase social no lo cual ya implica pues digamos una cierta definición teórica porque hasta ese momento o digamos eh, sí, en torno a los años 50, pues había una versión del marxismo que era eh, lo que hoy conoceríamos como un marxismo ciertamente ortodoxo, que basaba su teoría de la clase social en un determinismo eh, de la posición económica que jugaban los trabajadores, es decir, eh, eran eh, la clase trabajadora aquellos que ocupaban un lugar particular, ¿no? un lugar eh, de explotación dentro de las relaciones sociales, eh, y Thompson dice eh, que eso es más complicado, que en realidad eh, la clase eh, social no apareció como el sol en la mañana, sino que los hombres y mujeres que la conforman pues, fueron sujetos activos en su proceso. ¿no? Entonces, en la clase, en la formación de la clase obrera en Inglaterra, él hace un estudio muy amplio, no, de, no solo en, en cuanto a páginas, sino también en, en una temporalidad pues, que va de finales del, del siglo XVIII a la segunda década del siglo XIX, eh, en donde plantea justamente pues, todos los factores, tanto culturales como religiosos, eh, pero también políticos que estuvieron, digamos, eh, interconectados para que se pudiera hablar de, de una clase obrera en, en Inglaterra. ¿no? Eh, esto realmente fue una revolución historiográfica, podríamos decirlo, eh, y a raíz de eso, bueno, pues Thompson fue eh, muy conocido en, en, dentro de la historiografía, también muy debatido, eh, y posteriormente él se dedicó, digamos, después de que hizo esa obra y otras más, eh, abocadas sobre todo a estudiar el siglo XVIII inglés, algunas biografías, ¿no?, eh, como la de William Morris, que es su primera obra, y después se dedicó a, a otro tipo de militancia que tuvo que ver con, con el desarme nuclear, ¿no? En, en este contexto de, de la Guerra Fría ya, ya más tardía, ¿no? Hacia los años eh, 70 y 80, eh, y al movimiento por, por la paz, ¿no? En, en Europa. Lo cual es relevante, creo yo, también, pues, en, en los contextos en los que estamos, ¿no? Eso lo llevó a tener, digamos, una disminución en su actividad eh, investigativa eh, que justamente hacia el final de su vida pues él hace un balance ¿no? eh, que so sobre esta y sobre su participación en estos movimientos y bueno eso también lo, lo discutimos en aquellos diálogos que, que se formaron en este libro entonces si quieres ahora hablamos un poquito sobre
0: eso. Perfecto Diego como anticipabas el libro que hoy comentamos surgió de un coloquio realizado en 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en homenaje a los 25 años por el fallecimiento de Thompson. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los ejes que articularon el intercambio en este encuentro? ¿Quiénes se dieron cita a este evento? Referiste que se trataba de mentores tuyos durante tus primeros años formativos.
1: Sí, efectivamente, eh, todos los invitados a, a ese coloquio pues tuvieron que, que ver en mi formación... Como, como historiador y viéndolo en retrospectiva creo que comparten dos características muy importantes eh, en primer lugar pues todos eh, digamos eh, utilizan o refieren a la, a la obra de Thompson ¿no? eh, son expertos en ella eh, y la han digamos utilizado en el mejor sentido de, de la palabra en sus propias investigaciones eh, pero la otra que me parece igualmente eh, importante, es que todos están inmiscuidos en, en la docencia eh, y conviven cotidianamente con, con estudiantes de, de licenciatura, eh, y esto lo menciono porque un, un poco cuando me presentaba te, te comentaba que en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo estudié que fue pues no hace tanto ya tampoco tampoco, pero sí fue hace unos cuantos años, y eh, Thompson aparecía como una suerte de aua, ¿no? Donde todos sabían quién era, a veces lo citaban, ¿no? Sobre todo, pues este conocido prólogo a la formación de la clase obrera en Inglaterra, donde plantea en cuatro o cinco páginas magistrales, pues su idea de clase, pero se tendía a leer poco en realidad. Eh, yo, por ejemplo, pues aunque sabía quién era y había leído algunas cosas de él, leí... La, lo primero que leí de él fue mi sella de la teoría, pues no acababa de, digamos, sopesar eh, ni entender cuáles eran las herramientas que nos llegaba como historiadores, ¿no? Y creo que eso tenía que ver, pues ciertamente, con, con mi propia trayectoria, pero con un problema más grande, que era que esta, justo esta aura, digamos, de, de gran historiador, de referente, eh, hacía que, que los estudiantes se involucraran ¿no? o leyeran a Thompson con un poco de recelo y que en general no hubiera las herramientas didácticas y pedagógicas para poder eh, ofrecerles una entrada más amable al autor, ¿no? Eh, eso por un lado y por el otro, pues bueno, yo estudié justamente a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, como te comentaba, eh, y Thompson me fue muy útil en dos sentidos, ¿no? uno para poder, digamos, encontrar un problema de investigación en, en, la, en la tesis, porque, pues bueno, la, la cooperativa de Pascual es un referente medianamente conocido, los acontecimientos de su huelga entre 1982 y 85 son conocidos entre eh, especialistas y hasta, digamos, entre un público amplio de la Ciudad de México, pero se había tratado poco, creo yo, esta idea de cómo... se llegaron a formarse en cooperativa. ¿Qué les pasó a estos trabajadores para que después de tres años de una huelga muy dura, ¿no? eh, tomaran la decisión de seguir eh, produciendo y ahora de una manera distinta a la que lo habían hecho? Y justamente el concepto de experiencia pues, pues me sirvió mucho para eh, problematizar esto y plantear un tema de investigación. Entonces, pues, digamos, motivado por, por esas dos cuestiones que justamente habían pasado en mi experiencia, ¿no? <ríe> Para hablar con Thompson, decidí convocar a, a seis, eh, a estos seis especialistas, eh, y si quieres te refiero un poco de, quién es, de quiénes son, ¿no? Para entender pues estas dos características que, que te digo que comparten, que es conocer muy bien la obra de Thompson, y aparte estar inmiscuidos en procesos de enseñanza-aprendizaje.
0: Por supuesto, Diego, por favor, compártenos esto.
1: El, el libro está eh, dividido en, en dos grandes apartados. El primer apartado se llama La historia social de E.P. Thompson, en donde participaron eh, María Alba Pastor, eh, Rosalina Ríos y Enrique Raschenberg. Eh, y la segunda es E.P. Thompson, experiencia y legado para el siglo XXI. Eh, en la primera participó la doctora eh, María Alba Pastor, quien fue pues mi profesora en los cursos de historiografía 3 y 4, donde según la currícula de la UNAM, se tendría que ver la historia eh, social ¿no? y de historia desde abajo, eh, y con ella, digamos, tuve un, un, un acercamiento intelectual muy importante, después fui su, su profesora ayudante ¿no? durante varios años, y, y ella tiene un, un, una teoría y un manejo muy importante de las fuentes, entonces, cuando le invité pensé justamente en que nos pudiera comentar un poco sobre cómo eh, usaba las fuentes Y.P. Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra. Eh, aparte de que eh, ha trabajado pues, en digamos, distintos periodos, pero sobre todo el, el periodo colonial, ¿no? Eh, la idea de, de la psicología en las personas. Entonces eso me parecía que también encardinaba muy bien con la obra de Thompson. Eh, la doctora Rosalina Ríos, eh, también eh, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un seminario extracurricular, ¿no?, en la mejor tradición thompsoniana, ¿no?, porque, pues, el investigador británico tuvo, eh, para hacer su libro de la formación de la clase de obra en Inglaterra, clases extracurriculares eh, con... O, eh, trabajadores, mineros y demás eh, de varias partes de Inglaterra y donde él mismo dice que, que le ayudaron mucho a entender ciertas cosas sobre eh, la, la, los trabajadores en ese país. Bueno, Rosalina tiene eh, un, un seminario extracurricular sobre historia social, donde muchos eh, colegas, compañeros de generación, eh, habían cursado y les había ayudado mucho justamente a esto que a mí me interesaba, que era cómo plantear un problema de investigación con la óptica de la historia social y la historia desde abajo. Entonces, por eso le invité, aparte de que ella pues, ha hecho una serie de investigaciones sobre revueltas y motines eh, en el México decimonónico. ¿no? Entonces, me parecía que encajaba muy bien. Y el último eh, invitado a, a la primera mesa de, de aquel evento fue el doctor Enrique Rasenberg, eh, también mi, mi profesor en, en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, pero, digamos, él con un, un pie más en, en la Facultad de Economía de la misma UNAM, en donde enseña Historia Económica de México, eh, lo cual es muy interesante porque, digamos, planteaba por un lado los debates que Thompson tuvo, eh, los primeros debates, digamos, intensos que tuvo sobre el lugar de eh, la clase obrera en la Revolución Industrial, y si esta había mejorado o deteriorado la vida de, eh, de los trabajadores, podrán encontrar un apartado sobre, sobre ese debate en el libro. Eh, solo adelanto que cambia totalmente los términos de, del debate y dice que, que no, no hay, digamos, un, una forma eh, objetiva o, o, digamos, simplemente cuantificable de, de cómo pensar las condiciones de vida, ¿no? Bueno, y Enrique además eh, tiene una, eh, digamos, perspectiva teórica y una serie de lecturas que eran fundamentales para pensar en el impacto que tuvo Thompson en, en otras tradiciones y geografías historiográficas. En particular estoy pensando en los eh, estudios subalternos de la India, ¿no? donde él ha leído e incorporado a su producción pues a Ranahit Guha y todos los historiadores de la India que leyeron a E.P. Thompson, y podríamos decir que se eh, digamos inspiraron en él para pensar eh, las condiciones de, de las clases trabajadoras y la formación de la clase trabajadora en la India a partir de coordenadas completamente distintas a las inglesas eh, y sobre todo pues digamos repensar el tema de, de la colonialidad y cómo afecta esto eh, a, a los trabajadores en aquel país, ¿no? De tal manera que teníamos ahí una mesa, pues, muy interesante en donde, pues, justamente la idea fue escudriñar eh, cuál era la propuesta y la práctica de eh, como historiador de Thompson, ¿no? Eh, por un lado, digamos definir a grandes rasgos, pues, qué era la historia social para él, cómo la veía, ¿no? Algunos de los debates clave, como este eh, que te he dicho de la industrialización, pero también pues obviamente se nos, se nos coló en el intercambio eh, su debate sobre la, eh, la noción de clase, ¿no? Eh, en tercer lugar, lo, lo que te comentaba con la doctora María Alba Pastor, pues la idea de su manejo de fuentes, y hay una cosa que me gustaría mencionar que es muy importante, digamos, el, la exhaustividad que, que hace Thompson en, en la formación de la clase obra en Inglaterra de sus fuentes es muy interesante, ¿no?, de una diversidad muy amplia, desde canciones populares eh, hasta, digamos, eh, mensajes secretos de, de sociedades eh, en, eh, fabianas y, y digamos, de, de distinta índole organizativa en, en Inglaterra de, de finales del siglo XVIII. Eh, y ahí lo que mencionaron los, los tres fue también su manejo de lo que ellos le llamaron eh, ambigüedades. Eh, Históricas, ¿no? Es decir, no pensar que todo es bueno, malo, eh, claro u obscuro y que los trabajadores son todos buenos o todos malos, ¿no? sino que dentro de ellos hay una gran diversidad eh, de circunstancias, ¿no? de personalidades, eh, de formas de acción y que es labor del historiador, digamos, lograr reconstituir esos escenarios complejos eh, con la mayor cantidad de fuentes posibles y pensando estas de las maneras más variadas, ¿no? Creo que eso para los estudiantes que, que asistieron a ese coloquio fue importante y, y se les quedó muy marcado. Y bueno, una pregunta que cerró esa sesión, ¿no? Esa primera sesión, que tiene que ver con un texto eh, al final de la vida de Thompson que se llama... Eh, una agenda para la historia radical, que se las pregunté a ellos y también en la siguiente mesa que ahora te comento, eh, pero tiene que ver con pues, los temas acuciantes que veían en esta relación pasado-presente, ¿no? Eh, y al historiador como un sujeto comprometido con su presente, bueno, pues cuáles eran las temáticas que veían que eran importantes estudiar de manera histórica en ese momento. Salieron varias, ¿no? Te reseño un par, obviamente. Eh, obviamente salió digamos, la historia con perspectiva de género y se restituyó un poco en el diálogo eh, el debate eh, que emprendió Joan Wallace Scott con Thompson sobre eh, digamos, la ausencia eh, que existía en su obra sobre un tratamiento con perspectiva de género sobre las trabajadoras. Eh, estuvo otro muy interesante, ¿no? eh, principalmente puesto a la mesa por el doctor Raschenberg, que era la perspectiva ecológica, ¿no? Y, y un poco retomando sobre su vida y el involucramiento que tuvo Thompson con el eh, movimiento anti, eh, antinuclear, el movimiento pacifista, y cómo esto, bueno, parecía como una suerte de, no quiero decir presagio, pero sí de eh, aviso importante de que estos temas iban a, y son relevantes todavía para, para nuestra actualidad, ¿no? Eh, bueno, el segundo eh, panel de la segunda mesa, ¿no? que se llama E.P. Thompson, experiencia y legado para el siglo XXI, tuvo que ver con restituir, digamos, históricamente la obra del autor británico y, para, y, y su compromiso político, y para ello invité al a el doctor eh, Carlos Illares, quien, quien realmente fue mi mentor porque... Eh, pues me dirigió la tesis de, de maestría esta que les comento sobre Pascual eh, y que ha sido pues una de, de las principales figuras de la historia social en los últimos años en México ¿no? él inició su carrera con, con una investigación sobre los artesanos en el siglo XIX eh, y cada vez se ha ido digamos involucrando más en, en la restitución de la historia de la izquierda mexicana eh, a lo largo del siglo XIX y XX tiene un libro también muy eh, bueno sobre P. E. Thompson, una introducción para, que hizo con, con la misma WAM, eh, y que recomiendo mucho, sobre todo, para ver el contenido de, de las obras historiográficas de Thompson. ¿no? También estuvo el doctor eh, Alejandro Estrella, a quien ahí apenas lo conocía, eh, después hemos compartido otros proyectos, pero que ten, tiene un libro, ¿no? eh, una... Eh, biografía de Thompson muy interesante porque eh, él utiliza la noción de campo de Bourdieu para entender, bueno, cuál fue el proceso intelectual, político de Thompson, ¿no? Y, y pues estos años que atravesó en la Guerra Fría que, que ya comentaba, entonces yo lo había leído y, y digamos que me, me abrió la puerta a... a pues un poco entender al autor en su contexto ¿no? y por qué había pensado las cosas que pensó en cierto momento y aparte es compilador de una serie de cartas de juventud eh, y artículos de juventud de Thompson ¿no? que se llama Democracia y Socialismo editado por Claxo que está de libre descarga eh, por si alguien le interesa ¿no? son sus textos digamos de, de finales de, de los años 50 y que restituyen a ese Thompson político que nos interesaba en la mesa y por último a, a Máximo Modonesi, que no es historiador, bueno, se formó como historiador, pero ahora es, digamos, más, eh, sus trabajos están más en el ámbito de la sociología, de la sociología política, eh, y Máximo, digamos, tiene un acercamiento un tanto distinto a, a Thompson, no, no temático, sino de inspiración teórica, en donde él ocupa su noción de experiencia, para vincularla con eh, pues, lo, lo que podría ser uno de los ejes encardinadores de, de lo que trabaja Máximo, que es la experiencia de antagonismo ¿no? eh, en los movimientos sociales y cómo pues, él ha construido una triada que es eh, subordinación, antagonismo y autonomía, y Thompson le servía para pues, digamos plantear estas nociones. ¿no? En esta mesa... Eh, pues hicimos una restitución eh, de la trayectoria académica de los tres, un poco lo que te estoy contando, pero en, en palabras de ellos, ¿no? Cómo habían utilizado a Thompson. Eh, la, digamos, los primeros, también abordamos los primeros procesos de socialización que tienen que ver con la familia de Thompson, especialmente con su eh, Padre, que es un especialista eh, de la India, y en donde pues la familia fue a vivir allá varios años, y cómo eso impactó eh, en, en su vida, ¿no? en, en su visión de, de la historia. También de su hermano Frank, que fue eh, un, un miliciano ¿no? que, que combatió al, al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, eh, y cómo pues, eso también involucró a, a Edward Palmer en en, digamos, una lectura política de su presente que lo llevó, pues, a reconstruir Yugoslavia con otra serie de voluntarios, etcétera, ¿no? Eh, después, no podía, era ineludible, pero pasamos por la formación de la clase obrera en Inglaterra y su concepto de clase social, donde realmente creo que es un, un diálogo muy bonito porque restituye qué estaba pensando un poco Thompson cuando escribió ese libro, ¿no?, eh, cuáles fueron sus herramientas teóricas para un libro que es atípico en, en muchos casos, porque, bueno, contaron los tres, ¿no?, como la anécdota de que el, el encargo de Thompson eh, para Thompson de la editorial era eh, reconstituir un poco la historia de la clase obrera, eh, y pues el libro acaba en 1820, 1830, justo cuando en una visión más clásica o tradicional, pues pensamos que apenas está empezando pues la formación eh, de la clase obrera en ese país, ¿no? Eh, bueno, después hicimos eh, este ejercicio, ¿no?, de pensar cómo se ha recibido a Thompson eh, posterior a su muerte, ¿no?, él muere a principios de la década del 90, y cuáles fueron un poco los legados, eh, las aproximaciones teóricas y políticas que se hizo de su obra, eh, y concluimos con, este eh, con esta pregunta que también le hice a María Alba, Enrique y Rosalina, que es, bueno, la agenda, la agenda radical eh, para los historiadores en el siglo XXI. Aquí les hago un spoiler. Lo que respondieron en esta mesa fue pues que la, la historia radical es la buena historia, la historia que se hace con fuentes, eh, con un problema de investigación, eh, pero creo que les va a resultar muy interesante escuchar y bueno más bien leer este, estos diálogos que, que tuvimos aquel día y digamos cierro con esto, eh, el, el libro tiene una particularidad donde pensamos que era muy importante que también se escucharan las voces de los estudiantes, entonces en cada una de las mesas además de pues el diálogo que tuvieron ellos tres con las preguntas que, que yo les hacía, eh, eh, participaron los estudiantes en las dos mesas, dando sus impresiones, sus preguntas, ¿no? Lo cual dotó a un eh, a libro de mayor interés, para, desde mi punto de vista, porque actualizó un poco lo que, y, y era la finalidad, lo que se estaba pensando y lo que le podíamos preguntar a Thompson desde, desde el 2018, ¿no? Eh, lo cual me, me dio mucho gusto y realmente hay preguntas que son muy interesantes y que fueron hasta en algún momento desafiantes para lo que dijeron eh, pues nuestros panelistas aquel día.
0: Muy bien, qué gran oportunidad fue reunir a María Alba Pastor, Alejandro Estrella, Rosalina Ríos, Carlos Illades, Enrique Raxenberg y a Máximo Modonesi. Celebro mucho el trabajo coordinado que realizaste con estos investigadores pues no solo expresa la particular generosidad de ellos, sino el potencial de crear espacios de intercambio más allá de las aulas de clase y además de carácter interinstitucional, en este caso entre la UNAM y la UAM. Platícanos ahora, Diego, cómo fue que se transitó a su transformación en libro. Entiendo que este volumen forma parte de una serie dedicada a insertar a los egresados de la UAM a los procesos editoriales.
1: Yo estaba muy contento con el resultado de, de las mesas, ¿no? de, del coloquio que habíamos tenido. Estuve rastreando y no vi ninguno que se le pareciera no eh, en, en ese año. Me parecía que era importante digamos, rescatar lo, lo que habían dicho aquel día tanto nuestros, nuestros magníficos ponentes como los estudiantes por dos situaciones fundamentalmente. Primero como, eh, digamos esto, un, una serie de asentar el acto de, de recordar a Thompson desde, desde nuestro presente, ¿no? En ese momento, 2018, pues estábamos, eh, febrero de 2018, estábamos frente a una coyuntura político-electoral en México que era eh, interesante, ¿no? Eh, que resultó trascendente a la postre y quedaba también para, y, y se nota mucho en las preguntas de, de los estudiantes, para pensar pues justo la relación entre historia y política y que, de qué hablamos, eh, de qué hablaba Thompson, ¿no? Cuando refiere al historiador como eh, un historiador comprometido, ¿no? Eso creo que fue una de las cosas que resultó mejor en, en el intercambio y me interesaba rescatarlo. Y por otro, era, y tiene que ver con, con la parte que, que mencionabas, Diana, sobre los, los procesos editoriales y el acercamiento que, que hubo posteriormente con la UAM Coajimalpa, de tener una herramienta de libre acceso para los estudiantes en donde pudieran, de la mano de, de investigadores completamente solventes en el tema y especializados, tener una introducción, digamos, eh, Amable, eh, pedagógica, espero que se haya logrado, ¿no? Después hubo una serie de aditamentos que, que le pusimos a esos diálogos para que así fuera, eh, sobre la obra de Thompson, ¿no? Eh, y cómo eh, esta idea del historiador comprometido, y, y Edward Palmer tiene una, una frase muy bonita, ¿no? Que a mí me, me ayudó mucho, eh, en, digamos, mi, mi formación y esto que te he contado, eh, a pensar, bueno, ¿Qué, ¿qué juicios puede hacer el historiador y qué opciones puede escoger de, de cómo se introduce al pasado y cómo lo cuenta? He de, he de decirte, Diana, que en, en la tesis de Pascual que yo hice estaba muy involucrada en mi experiencia personal porque mi padre fue huelguista de, esa, eh, de ese movimiento, ¿no? Y toda mi, eh, pues mi, mi infancia, ¿no? Mi adolescencia transcurrió, pues, a mi papá como cooperativista. De hecho, mi mamá y mi papá se conocieron eh, en unos años años posteriores a la huelga, cuando mi mamá, como estudiante de la Facultad de Ciencias, pues les ayudaba con una serie de programas informáticos y todo esto para restablecer algunas funciones de la producción. ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento pues tenía como una eh, ambivalencia de cómo contar las cosas. Por un lado... Eh, yo me sentía muy identificado con el movimiento de Pascual pero por el otro me parecía que solo contarlo como una épica pues en realidad no aportaba tanto conocimiento no eh, solo era pues contarlo como mi subjetividad lo mencionaba y ahí Thompson dijo algo muy interesante que para mí pues ha sido una guía y intento digamos seguir y, y recordarme cada vez que puedo que es claro que el historiador puede hacer eh, juicio sobre el pasado, pero eso es a condición de que lo pueda restituir de la manera más rigurosa, eh, podríamos decir multifactorial, y con las distintas perspectivas de los actores involucrados, ¿no? Puestas en, en el estudio. Y eso a mí me, me sirvió mucho, y quería transmitírselo a los estudiantes, y creo que, que se logró, ¿no? Porque... Los invitados fueron muy generosos, como tú dices, a la hora de plantear eh, pues el, el legado eh, historiográfico y político del, del autor. Eh, te cuento un poco de los aditamentos eh, pedagógicos que incluimos. Eh, bueno, yo hice una pequeña presentación en donde, claro, habían pasado, bueno, 2018, habían pasado una serie de pequeños acontecimientos como una pandemia mundial o una eh, guerra en Ciernes, ¿no? Como la de Ucrania. Entonces, bueno, ahí digamos que pongo a punto en algunas eh, cuartillas, pues, el, el proyecto, ¿no? Y, y lo que había pasado entre el coloquio y, y su publicación. Y también hicimos una eh, eh, bibliografía en dos sentidos. Una, una bibliografía, de, digamos, esencial de Thompson eh, con las obras más importantes explicando un poco cuál era el lugar que ocupaban en su, en su trayectoria y por otra una bibliografía mínima de, de fuentes secundarias que, que me parecían importantes para poder acompañar la lectura del autor con una serie de digamos eh, autores aliados ¿no? de, de ciertos recursos que nos que le permitieran al estudiante pues también ser un tanto autodidacta y poder eh, seguía a Thompson en, en lo que a ellos, a cada uno le interesaba. ¿no? Por último, al ser una eh, fuente eh, digital, ¿no? al ser un libro digital, también incluimos algunos hipervínculos con las reciente, los recientes eh, rescates de archivo que ha tenido Thompson. ¿no? En 2021, me parece, eh, fueron recuperadas gracias a su eh, compañera Dorothy Thompson. Eh, una serie de cartas eh, y eh, manuscritos que, que ella resguardó y que el editorial verso en, en Inglaterra ha puesto a disposición de y libre consulta. Entonces, pues añadimos un link explicando eh, la significación de estos, de estos papeles. ¿no? Eh, y bueno, la relación con la UAM fue muy importante. Eh, hablo todo en plural porque si no hubiera sido por... Eh, quien me ayudó a transcribir eh, pues las seis, casi siete horas de, eh, de diálogos pues hubiera sido imposible para mí eh, poder llegar a, a que se convirtiera en libro, Jessica eh, Jessica Valderas fue quien eh, hizo esas primeras transcripciones y después el departamento editorial de la UAM la verdad es que se portó muy muy bien eh, haciendo pues digamos Comentarios muy puntuales sobre, sobre cómo veían el libro eh, y después asegurando esto, no su, su libre difusión en, en formato virtual y, y formándolo. Entonces, la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado. Esperemos que eh, tus podescuchas eh, lo puedan eh, visitar y, bueno, un poco constatar y, y ver qué es esto que, que hicimos
0: Muchas gracias, Diego. Es realmente destacada la forma en que has trabajado y experimentado la obra de Thomson y para muestra tu interesante trayectoria familiar. Como nos has dejado saber, este libro está por completo dirigido a los estudiantes. Para animarlos un poco más a acercarse al conjunto de diálogos, señálanos algún aspecto de alguno en particular que sea de tu particular interés ¿Y por qué piensas que este formato es más generoso en comparación con un capítulo en el sentido tradicional? Yo puedo decirte que disfruté mucho leer las formulaciones de los estudiantes a los profesores, porque en efecto se perciben cuáles son las preocupaciones del presente.
1: Justamente si quieres reseño un poco el, el tipo de preguntas ¿no? que hicieron los estudiantes, que yo concuerdo contigo, es una de las partes más, más interesantes de, del ejercicio, ¿no? Ejercicio que, por otro lado, pues a, a mí siempre me parece que en el diálogo, ¿no? Un poco como estamos teniendo tú y yo, las ideas pueden eh, subir más libremente eh, y que pueden ser más abarcativas, ¿no? La intención del libro es justamente que los estudiantes tengan, digamos, un panorama general de lo que hizo y significa Ivy Thompson y que ellos vayan escogiendo eh, cuál es su interés y que tengan un acompañamiento tanto en sus obras como en la de algunos otros autores que lo han trabajado, pues para que lo puedan hacer, digamos, con la mayor eh, facilidad y ánimo, ¿no? Que, que esta lectura se disfrute. Algunas de las preguntas que hicieron, pues una tiene que ver, por ejemplo, con eh, la, formulación de, la formación de la clase obrera en, ¿no? Y ellos decían, bueno, si es una clase universal que está en todas partes del mundo, porque no hay una, un ejercicio similar, ¿no? En, de la formación de la clase obrera en China, etcétera. Y ahí creo que fue pues, una respuesta muy, muy instructiva, un diálogo muy instructivo sobre la particularidad que implicaba Inglaterra en esos años eh, y también que los ejercicios de investigación histórica pues no pueden ser calco y copia, ¿no? Eh, sino que implican pues conocer y manejar ciertos contextos y ciertas particularidades de cada uno de los lugares. Otra que a mí me dejó sorprendido ¿no? eh, fue la pregunta por las distintas formas de trabajo. ¿no? Porque hoy pues, vivimos en un mundo donde la precariedad laboral y los trabajos informales son la, la regla, ¿no? más que digamos la excepción. Entonces ellos se preguntaban un poco, bueno, ¿cómo manejaba Thompson a estos trabajadores que no referían a, un, a una asociación o a un gremio previamente constituido. ¿no? Las preguntas que no podían faltar y de las cuales ya hablamos, algunas sobre feminismo, otras sobre ecología, y varias más sobre, digamos, esto que, que planteaba, eh, pues la idea de qué es un historiador comprometido y cómo se puede expresar en, en el siglo XXI. ¿no? Eh, de ahí hubo varias... Que, que fueron muy interesantes y que dejo que, que las descubran eh, tus escuchas.
0: Fantástico, Diego. Creo que en efecto has dejado interesantes pistas para que quienes nos escuchan se acerquen a esta obra. Para ir cerrando nuestra entrevista, cuéntanos en qué otros proyectos estás colaborando y sobre los cuales podremos seguir tu trabajo.
1: Hay un proyecto que después de, de ese coloquio y con el nuevo momento político que se abrió en México, pues ocupa muchas de mis energías cotidianas y lo disfruto mucho. En conjunto con Alejandro Estrella y otros compañeros de la UNAM, de la UAM, lanzamos una revista de acceso libre, una revista virtual que se llama Revista Común, que es pues, justamente, digamos, para hacer un debate, intentamos que sea fundamentado y sosegado de la realidad mexicana y, y mundial, ¿no? es de publicación diaria, entonces eso nos tiene bastante ocupados y divertidos, eh, eh, de, digamos, en la cotidianidad. Y bueno, a raíz de también pues, continuar mi formación como, como historiador, emprendí una investigación sobre huelgas generales a principios del siglo XX, ¿no? que es mi investigación doctoral que espero concluir pronto, en México y Argentina, eh, en particular en la huelga general de 1916 en la Ciudad de México digamos, en el momento de la guerra de facciones de la Revolución Mexicana y lo que se ha denominado la Semana Trágica de 1919 en, en Buenos Aires, Argentina. Un poco para, digamos, eh, tendré un hilo conductor con Thompson, ¿no? Eh, esta investigación, pues, creo yo que, que tiene dos características o dos motivaciones thompsonianas. Eh, la primera es, eh, Thompson había, eh, hablaba de que había que estudiar las eh, vías muertas de la historia, es decir, todos aquellos proyectos que aunque no se realizaron, eh, simplemente al plantearse eh, y al ejercer ciertas actividades, ya planteaban otro horizonte de posibilidad, eh, que aunque no se haya logrado, bueno, te explicaba algo, te decía algo de, de aquel momento, ¿no? Creo yo que mi investigación pues, podría tener estas vías muertas de la historia por los lados, ¿no? porque muchas de las ideologías que rastreo ¿no? pues hoy, digamos que no, no gozan de la mejor eh, vitalidad y salud, o, o eso podríamos pensar, ¿no? como lo son eh, el anarquismo, el, el socialismo eh, previo y posterior a la, a la Revolución Rusa de 1917. Y una última tendencia que de plano se sí ha, ha muerto y que es menos estudiada, que es lo que se llamó en esa época el sindicalismo revolucionario. Entonces yo estudio cómo interactúan entre estos dos países, eh, cómo hay vínculos ¿no? entre, entre las organizaciones que los representan. Y la otra que es de carácter, carácter thompsoniano y creo que son las únicas dos características que, que le veo en ese sentido, ¿no? porque después... De, formulado otro aparato teórico acorde con lo que yo creo pues se debería estudiar y que tal vez a Thompson no le gustaría tanto eh, tiene que ver con, con una cosa que que Enrique Rauschenberg lo dijo en el coloquio y siempre que puede lo dice, que la historia desde abajo no es solo la historia de los de abajo es decir, que no solo es la historia de, para citar ese famoso eh, prólogo de Thompson el tejedor olvidado, ¿no?, eh, del el lector de, de ciertos libros, ¿no?, y ciertos autores que ya no se conocen, sino es la interacción de esos sujetos olvidados y borrados de la historia con el poder político y con los distintos poderes de ese momento, ¿no? Eh, Enrique lo dice de una manera muy gráfica, eh, la historia desde abajo no es solo la historia de la plaza, ¿no?, como ese lugar donde se junta... Eh, la gente común podríamos decir, sino es la historia eh, y la relación entre la plaza y el castillo, eh, y cómo se van tejiendo estas relaciones y cómo eh, se, hay una influencia mutua, eh, desigual pero mutua entre ambos ámbitos. Y entonces pues lo que yo intento estudiar eh, es cómo estas huelgas, no eh, en 1916 y 19, eh, impactaron en los sistemas de regulación del trabajo de ambos países, eh, pues es, sin, sin extenderme mucho, pues son los años justamente en donde se da una nueva regulación eh, de aquel problema con la que nacen todas estas ideologías radicales, eh, que es la llamada cuestión social, ¿no? Cómo resolver la desigualdad eh, en las sociedades, y entonces, bueno, a raíz de estas huelgas yo planteo que hay una... Nueva fase de regulación en estos países y bueno, la idea comparada e interconectada que tengo, a, a ver si me sale bien, eh, pues tiene que ver justo con, con pensarlo no como un proceso únicamente nacional, sino que se retroalimentó entre varios espacios.
0: Muchas gracias Diego, ha sido un gran placer conversar contigo y comentar sobre este libro con un genuino apasionado de la lectura de Thompson te deseamos mucho éxito en la culminación de tu investigación doctoral. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación, Diana. Eh, un gusto, como siempre.